0: Bienvenidos a Mixio, el podcast diario de tecnología. Comenzamos hoy hablando de soluciones sencillas a problemas complicados, o al menos <risa> soluciones que parecen sencillas que quizás también sean un poco fuera de lo común. La primera, en Marte. Resulta que la NASA, para su sonda InSight, que tiene un montón de sensores, comentamos los problemas que tuvo el sensor de terremotos o de martemotos, y también tuvo muchos problemas para meterse a la profundidad necesaria el sensor de temperatura. Estaba atascado a unos 40 centímetros de profundidad, no conseguían que escarbase, que se adentrase más dentro del suelo marciano. Y después de un montón de meses elucubrando, ¿qué podían hacer? Claro, obviamente pues no puede ir un señor ahí a solucionarlo. Decidieron probar a mover uno de los brazos mecánicos de la sonda, el brazo que tiene la pala, una pala que utiliza para escarbar, y darle un golpe. ¡Pum! Ya está, como cuando se te rompe la tele o cuando no coge bien los canales o el mando no te funciona, le das un golpe. Pues lo mismo ha hecho la NASA, pero con miedo de romper un instrumento tan valioso que estaba atascado, ya digo, unos 40 centímetros, 38 creo exactamente en alguna especie de sustrato un poco más complicado, un poco de roca, etc. Y tras este golpe, que podéis ver las fotos en las notas del episodio, parece que puede seguir su rumbo no para adentrarse dentro del suelo marciano. Creo que tiene que escarbar hasta unos 5 metros de profundidad, más o menos, para ir viendo la evolución de las temperaturas del planeta con el paso de los días y a lo largo, incluso también del propio día. ¿Creen que los científicos esa, esas mediciones Pueden tener diferencias curiosas con respecto a las propias mediciones en la superficie y se han gastado muchísimo dinero y muchos recursos mentales y mucho intelecto como para que les falle por unas pequeñas piedras en su camino. Así que a ver si sigue bien el resto de la distancia hasta estos 5 metros. La segunda solución, mucho más cerca, en Italia, aquí en la Tierra, han conseguido convertir unos no sé cómo decirlo, unos inventores, una máscara de buceo del decaldón tradicional que puedes ir y comprar para niños o para adultos, etcétera, relativamente barata, además, la han conseguido convertir con unos adaptadores imprimidos impresos en 3D en un respirador de grado hospitalario capaz para ayudar a todas estas personas infectadas por el coronavirus y otras enfermedades que ataquen a los pulmones. Entonces, básicamente, desmontan esta... Máscara de buceo, esta máscara de snorkel, le colocan estas piezas creadas con una impresora 3D que son muy baratas de producir y conectan eso automáticamente con estas válvulas, hacen de conversor para que funcione con los tubos de las máquinas que están en los hospitales, con lo cual puede ser algo muy útil porque ya sabéis que vamos a necesitar muchísimas de estas máscaras para ayudar a los pacientes durante el día y la noche y los días que necesiten estar intubados. En las notas del episodio también os dejo un enlace a cómo funciona la conversión. Y aunque esto es muy ingenioso, esto solo es una parte del ventilador. Digamos, es la parte barata, es la parte que te ponen cerca de la cara. En este caso, cubriéndotela toda la cara. Seguimos teniendo todo este gran déficit, tanto en Italia como en España como en otros países, de lo que es la propia máquina de bombeo del aire, lo que es el propio respirador mecánico. Entonces, a ver si vamos innovando también por esas partes. Vamos a hablar de móviles, luego os cuento el patrocinador de móviles. Las ventas en febrero de 2020 han caído, se han dado un golpe brutal, cosa que más o menos podíamos intuir o que hemos relativamente comentado creo en el pasado, pero tenemos unas cifras bastante graves ahora mismo. 38% menos de ventas, han pasado de 100 millones a 62 millones de unidades vendidas en febrero de 2020, ya digo. El que más ventas ha perdido, Huawei, que comenzaba el año pasado muy fuerte con ventas en todo el mundo, y que este año ha visto que sus ventas fuera de China estaban restringidas por problemas legales, por problemas con los proveedores, que hemos comentado hasta la saciedad, y que en China han tenido el problema de que nadie estaba saliendo a la calle o apenas muy poca gente estaba saliendo a la calle o muy poca gente tenía un poco de ánimo de ir a comprarse un teléfono móvil. Entonces les ha pillado estas dos grandes tormentas a Huawei y al mercado en su conjunto, aunque todos han perdido un poco de ventas. Samsung ha perdido un poquito, también en, en cierto sentido, relativo al resto, Samsung ha sido el menos damnificado, Apple también ha perdido, Xiaomi también ha perdido, pero ha perdido... Menos que Huawei, de tal forma que Xiaomi por primera vez en su historia se ha convertido en el tercer fabricante con más ventas a nivel mundial. Una cifra que tienen que estar vamos contentísimos en la compañía. Vamos a ver esto cómo evoluciona, cómo son las cifras de marzo, porque esto pues va a seguir impactando y sigue siendo uno de los grandes indicadores para ver un poco la temperatura de la economía, no ir viendo cómo se va recuperando las, el consumo eléctrico, las ventas de smartphones, las ventas de coches, van a ser, sin ninguna duda, creo que lo comentamos hace unos episodios, una especie de canarios ¿no? en la mina que nos indiquen si esta crisis del coronavirus, esta pandemia mundial, se va solucionando. Por cierto, rápidamente una nota hablando de Xiaomi. Hace unos años presentó su propio procesador, el Surge S1. Pensábamos que se iba a meter en el mundillo este tan complicado y que tan pocas empresas son capaces de hacer, de diseñar sus propios procesadores, sus chipsets para móviles, que ya sabéis que es una de las cosas más complicadas a nivel tecnológicas. Creo que lo hace Apple, lo hace Samsung, lo hace Qualcomm, lo hace Intel. Bueno, ya ni Intel lo hace. Lo hace Huawei y, y, y pocas empresas más son capaces ¿no? de crear toda esta tecnología. Xiaomi hizo eso en 2017 y nos impresionó, pero no han vuelto a decir nada, no ha tenido un sucesor, nada sabemos. Y ahora, después de un montón, vamos, yo lo, lo había dado por muerto, parece que ya tenemos más confirmación desde que China, que dice que Xiaomi ha abandonado totalmente este proyecto, era muy caro de seguir haciéndolo, necesitaban mucha inversión, muchos ingenieros, muchos millones y se van a centrar en hacer procesadores un poco más sencillos, procesadores con chips para, por ejemplo, para el Bluetooth, para controladores internos, para cosas, ya digo, más sencillas, así que a ver si les va mejor que con este Surge S1, fíjate, de 2017, ya casi ni me acordaba yo... De lo que sí me acuerdo es del patrocinador que ya sabéis que es NordVPN y seguramente vosotros estáis utilizando un VPN de vuestro trabajo o estáis haciendo el tonto con VPNs gratuitos, pero de verdad no vais a tener mejor opción que este que es mi favorito. Tenéis una oferta ahora mismo exclusiva para los oyentes de Mixio 75% de descuento. Podéis tenerlo instalado en 6 dispositivos que pueden ser tuyos, pueden ser de un familiar, pueden ser de un amigo, pueden ser Windows, Mac, pueden ser teléfonos Android, teléfonos iPhone, la tableta, lo que necesites, sobre todo para tener, aparte de un montón de privacidad, aparte un montón más de seguridad. En estos días lo que más lo aprovecho es para tener una conexión completamente estable. Pero vamos, un VPN para mí estas semanas es indispensable. NordVPN.org barra mixio. Ahí tienes el cupón que está en las notas del episodio para que podáis hacer clic directamente. Hablamos ahora de un algoritmo muy especial que se ha sacado Google de la manga. Se ha sacado una cosa que se llama AutoML0, ML de Machine Learning, de Aprendizaje Automático. Y básicamente es un algoritmo que va probando, a su vez, diferentes algoritmos y diferentes variaciones completas. Es decir, es como una lista que en base a una serie de datos va probando cómo estos algoritmos y estas variaciones, estas diferentes variables dentro de los algoritmos que va probando van obteniendo un resultado mejor o peor dependiendo de, digamos, los resultados que espera aquella persona que está haciendo el trabajo, ¿no? O el equipo, o la universidad, o la empresa que está haciendo eso. Con lo cual, algoritmos que a lo mejor no son capaces ellos de implementar o que ni siquiera habían pensado utilizar para una tarea porque ya sabéis que un algoritmo, por ejemplo, para detectar spam con aprendizaje automático, o para detectar imágenes, o para identificar proteínas, o para lo que sea, son completamente distintos, o bueno, a lo mejor son mucho más eficaces unos que otros, pues lo que te permite AutoML0, lo que le permite a las universidades, a las empresas, o incluso a ti mismo si te lo descargas y lo pones en tu ordenador, es encontrar cuál de estos algoritmos, con qué variaciones, con qué variables, con qué pesos, con qué ajustes concretos, tienes un sistema mucho más eficiente que se adapta a las necesidades. Con lo cual es una especie de, como digo en la newsletter, aprendizaje de aprendizaje automático. Ya básicamente no tienes ni que programar el algoritmo que coja una serie de datos y te escupa una serie de soluciones. Tienes un sistema que te busca qué algoritmo te da mejor las soluciones. Es una locura lo que avanza la ciencia algunas veces, macho. Y tenemos muchas más noticias en la newsletter. Hablamos de Zoom, hablamos de una vulnerabilidad en Windows, hablamos del aumento, mejor dicho, de la caída del consumo eléctrico en Europa, 10% en España de media, 12% en Francia y en Italia. Las cosas por la pandemia y por nuestra cuarentena está cayendo. Hablamos de las compras universales de Apple, hablamos de Google Fotos, hablamos de incluso un especimen exótico de gamba muy especial que han encontrado en la fosa de las Marianas. Pero sobre todo hablamos de UPS que quiere comprar 10.000 remolcadores autónomos. ¿Y a qué se refiere con los remolcadores? Bueno, pues tú tienes, por ejemplo, un camión de mercancías que puede ser autónomo o puede estar conducido por un humano como llevamos haciéndolo 100 años, ¿no? Pero cuando llega a los centros de distribución, eso no puede estar lleno de camiones, simplemente se quedan los trailers. Y son los remolcadores, que son unos camiones especiales, muy similares a los que hay en los aeropuertos, los que mueven las cajas, los trailers la mercancía de un lado a otro, cuando lo vacían, cuando lo llenan, cuando tienen que poner uno, cuando tienen que poner otro, etcétera. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que es una labor muy intensiva. Necesitas tener un montón de personas constantemente moviendo estas cajas gigantes en mercancía, es una labor logística muy complicada, entonces con estos 10.000 remolcadores autónomos lo que quieren hacer es básicamente un sistema como lo que hace los pedidos o lo que recoge las cajas en los almacenes de Amazon, los almacenes de cualquier otro gran comercio de internet que tienen un montón de cajas repartidas en un almacén gigante y te seleccionan los pedidos y se lo dan al repartidor bueno, pues lo mismo pero con grandes trailers de frutas, con lo cual, bueno, de frutas o de otro tipo de cosas, ¿no? de frutas de pescado, de lavadoras, de lo que sea ¿no? Con lo cual, digamos, esto lo que permite es pasar a una autonomización, a una automatización, mejor dicho, del transporte logístico, o al menos eso es lo que ellos esperan, porque de poco sirve, por ejemplo, tener un camión autónomo haciéndote 100 kilómetros o 1000 kilómetros o 10.000 kilómetros, lo que sea, por carretera perfectamente, sin ningún tipo de conductor dentro del camión, si cuando llegue esa mercancía al centro logístico, al centro de distribución, tiene que meterse un humano a mover la caja una y otra vez para un lado y para otro, ¿no? Pues para eso sería para lo que servirían estos remolcadores autónomos, con lo cual ya podríamos tener una automatización, ya digo, del 100% del trayecto. La conducción por grandes autovías, la conducción autónoma me refiero, parece que es un problema ya bastante solucionado, pero ya digo, si al final hay que tener un conductor sí o sí para estos últimos 100 metros, pues no merece la pena, y quién sabe si esta es la pata que falta. Muchísimas gracias a todos por estar ahí otra vez en un nuevo episodio de Mixio. Mucho ánimo a todos los que estéis en casa, mucho ánimo a todos aquellos los que estéis ahora mismo perdiendo vuestro trabajo, lamentablemente. Mucho ánimo también a aquellos que tengáis algún familiar o algún amigo enfermo, sobre todo a los que hayáis perdido a alguien. Y nos vemos mañana en otro episodio de Mixio.